0: Salve a tutti!
1: Das war Hello There auf Italienisch.
0: Wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt quasi aus dem Running Gag oder einen Running Gag kreieren und einfach mal dieses ähm, Hello There Multilanguage Compilation einfach mal nutzen, um euch die Sprachen der Welt beizubringen, während wir über Star Wars lachen gemeinsam. Genau. Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Order 98. Wir fangen wieder mit einer kurzen Zusammenfassung der Folge und einer... Bewertungen, nenne ich es mal, an.
1: Zunächst einmal der Name der Folge. Ich äh, kenne tatsächlich wie immer nur den englischen Namen und der englische Name lautet Decommissioned, was so viel bedeutet wie aussortiert im militärischen Sinne. Ist das auch der deutsche Titel? Stillgelegt. Na gut, das geht auch. Ja. Ja, wie fand ich die Folge? In äh, der bisherigen. Oder
0: erst, wollen, wollen wir erst die, ähm, erst die Meinung oder erst die Zusammenfassung?
1: Ach, ich kann jetzt erst meine Meinung sagen, wenn ich schon dabei bin. Ja. Ich finde, in der bisherigen Serie ist es meine zweitliebste Folge. Ich fand die allererste Folge sicherlich am besten. Ich denke, da stimmen mir die meisten Leute auch zu. Danach war jede Folge mindestens solide. Es gab jetzt noch keine, die mir nicht gefallen hat, aber die stach jetzt wirklich wieder heraus aus verschiedensten Gründen, die wir nachher besprechen werden. Aber als kurze Zusammenfassung, prinzipiell. The Bad Batch bekommt einen neuen Auftrag von Sid, wo sie sich am Anfang immer noch befinden aus der letzten Folge und sollen auf Corellia einen alten Taktik-Druiden aus den Klonkriegen der Separatisten äh, holen. Also den Kopf von dem, weil das angeblich wertvolle Informationen enthalten soll. Und treffen dort auf unerwarteten Widerstand.
0: Ja, ja, unerwarteter Widerstand. Äh, ja, ich kann mich dem auch anschließen. Also gerade wenn man jetzt alleine betrachtet... Die ersten zwei Folgen außen vor und dann die, die vier danach, da würde ich auch sagen, das ist auf jeden Fall die beste, also ich würde auch sagen, das ist die beste nach der ersten, äh, in meinem persönlichen Empfinden und sie kriegt irgendwie das Pacing auf diese kurz auf diese Kürze am besten hin. Also ja. es ist irgendwie die ganze Zeit Action und das hat äh, es kommt keine Langeweile auf. und Ja, ja
1: das, das ist mir auch aufgefallen. Die Folge ging auch, finde ich, sehr schnell rum, weil eben das, so gut, das Pacing so gut ist. ja. Bin mal gespannt, ob im späteren Verlauf der Staffel auch mal eine Folge kommt, die mir oder uns so gar nicht gefällt.
0: Ja, aber ansonsten fünf von fünf Toten Ganglins, oder? Würde ich geben, ja. Ja, ja, geht mir ähnlich. Dann würden wir schon zum längeren Teil kommen, also zur langen Folgenbesprechung, es sei denn, es fällt dir jetzt noch konkret vorher was ein, was du ansprechen möchtest. Nein. Ja, wir beginnen in Sitzbar, wo wir auch quasi aufgehört haben. Wir wissen jetzt nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich würde aber sagen, es wäre der nächste Tag oder so, vielleicht sogar noch am selben Tag. Ja. Ähm, und wir beobachten Omega bei Zielübungen mit ihrem neu aufgesammelten Gadget. Also ähm, Bogenschießen ist jetzt ihr, ihr Ding. Und da werden auch direkt die beiden... Ähm, Banausen aus dem äh, Intro der ersten, der letzten Folge aufgegriffen, also der Iterianer und der, ähm, die Weequay beobachten sie auch dabei, also alle sind um sie rum und die beiden haben Wetten abgeschlossen, ob sie es hinbekommt oder nicht, äh, mit wird da hin und her geredet und ähm, ja, sie sagten, ja, ich habe ja dreimal getroffen und dann meinte Echo, also gibt dann so lehrreiche Soldatenweisheiten, ja, die Leistung eines Soldaten muss konstant sein, du hast nur drei von zwölf Mal getroffen und äh, du musst lernen, dich nicht ablenken zu lassen, was am Ende der Folge ihre Lektion sozusagen darstellt, wie wir sehen werden.
1: Das finde ich tatsächlich als Lektion ziemlich wertvoll, weil man sich ja oft mit weniger zufrieden gibt und drei von zwölf ist jetzt zwar keine schlechte Quote, immerhin 25 Prozent, aber ich denke, auch ihr wurde im Verlauf der Folge bewusst, dass 25 Prozent Trefferquote in einem wirklichen Kampf dir nicht hilft. Und dazu kommt, was ich an der Szene sehr schön fand, dass quasi Sid auch eine Art Men Mentorrolle einnimmt für Omega und zwar nimmt sie dann den Bogen, schießt drei, viermal aufs Ziel, trifft alle und sagt dann, ja, deine Nudelarme, ich glaube auf Englisch hat sie Noodle Arms gesagt, deswegen, ich weiß nicht, was sie auf Deutsch gesagt hat, äh, dass ich ihre glaub, Nudelarme das oder so. nicht, ja. Ja, nicht reichen würden und sie doch ein wenig trainieren müsste, während aber Hunter ist es, glaube ich, sagt, dass sie sich einfach nicht ablenken lassen soll. Also quasi die Lektion Fokus gegen hohe Kraft. Und hm. am Ende der Folge werden wir auch merken, was Omega davon jetzt verbessert hat, um erfolgreich zu sein.
0: Finde ich auch quasi, sie bringt es ihr jetzt ja nicht bei, weil die anderen könnten wahrscheinlich theoretisch auch alle Bogen schießen. Aber ähm, hat ja schon einen gewissen Charakter, dass ein Trandoshana einen... Bogen benutzt. Also so eine typische Jagdwaffe fand ich irgendwie ja. dann passend. Mich
1: würde, mich würde auch interessieren, ob dieser Bogen, weil es ist ja ein Laserbogen und der Abzug ist ja auch ein, ein Laserstrahl. Ob da ja. mehr Widerstand oder weniger ist als bei unseren naja, normalen Holzbögen zum Beispiel. Hm, stimmt. Das ist die Frage. Also so wie Omega zieht, scheint es schon eine gewisse Spannung zu haben. Also sie müssen sich schon ein wenig anstrengen, so wie ich das gesehen habe. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht das wirklich nur ihre Nudelarme?
0: Ja, also das ist halt die Frage, weil im Endeffekt, ähm, wie hat denn so ein das ist ja im Sinne L Laser in Star Wars sind ja eigentlich Hanebüchen, wie sie funktionieren, wenn man da vom Lichtschwert ausgeht, das einfach irgendwo aufhört. So funktioniert ja Licht nicht. Ja, ähm, ja also ist ja ein bisschen fragwürdig, wie dann Widerstand funktioniert sozusagen, wenn du weißt, was ich meine. Aber ja, ähm, ja sie, scheint an, sie, sie scheint dann schon etwas Kraft aufbringen zu müssen. Auf jeden Fall äh, kommt dann raus, dass Sid möchte, dass sie noch einen Auftrag für sie erledigen. Also wir haben das nicht unbedingt gemutmaßt dann konkret in der letzten Folge, aber wir gingen davon jetzt aus, ähm, ob sie denn wohl für sie weiterarbeiten oder halt nicht. Und sie äh, präsentiert das auch so, ja, ihr entscheidet euch nicht, das zu machen, sondern ihr macht das jetzt und sie trägt ihn auf, auf Corellia einen taktik ausfindig zu machen in einem... Ab, Abwrackwerk, also die Droiden, die aus dem Krieg übrig geblieben sind, werden da zerlegt und sie sollen halt diesen Droiden ranschaffen, um, naja, wichtige Informationen daraus ziehen zu können.
1: Ja, dazu, der Droide hat natürlich drei Jahre lang gegen Klontruppen gekämpft und die Person, die Sid da scheinbar mit beauftragt hat und diesen Auftrag sie dann weitergibt, ist scheinbar sehr interessiert daran zu erfahren, wie man Klontruppen besiegt. Also. Könnte in mehrere Richtungen gehen.
0: Ähm, witzigerweise, dann sind sie dann auch gleich. Äh, kommt wieder eine gute alte Star Wars-Ausblendung, diesmal in, in so einer Kreisform. Dann sind sie direkt im Weltall. Und da fragt Omega das auch, was er an so einem Taktikdroiden besonders ist. Und ausgerechnet Echo erklärt, dass ein Taktikdroide mit jeder Schlacht, an der er teilgenommen hat, schlauer geworden ist. Und naja, er ist ja in dem Sinne auch ein Taktikdroide geworden. Ja. Ja, ansonsten, ähm, Tech ergänzt dann halt genau, dass es halt wichtig ist, dass ein Taktikdroide in aktuellen Zeiten sehr interessant ist, weil er ja weiß, wie man Klone besiegt und sie ähm, tarnen sich sozusagen, sie tarnen ihren Anflug auf Corellia mit der guten alten Han Solo-Taktik und zwar sich an ein großes Schiff andocken und damit unbemerkt ja, auf den Planeten kommen.
1: Fand ich sehr schön, ja. Ich auch, ja. Interessanterweise, wir sehen dann recht schnell auch den, wie Corellia aussieht, nicht aus dem Orbit, sondern äh, tatsächlich auf dem Boden und es ist eine sehr stark industriegeprägte Stadt zumindest, aber wir wissen halt auch, dass es ein sehr industriegeprägter Planet ist aus dem neuen Han Solo Film, also was heißt, neu ist jetzt auch schon
0: drei Jahre. Drei, drauf. ich glaube jetzt genau, also so drei Jahre und ein paar Stimmt, Wochen. der kam im Mai Wochen. raus, es sind jetzt drei Jahre, Mai, ja. ja
1: ist dieser Film erschienen, da starten wir auf Corellia, alles dunkel, alles sehr industriell und das ist auch hier so, es ist dunkel, es ist sehr industriell, es hat so, es ist nicht wirklich einladend, wie ich finde, weil ich persönlich kenne den Planeten zum Beispiel aus, wieder aus dem Videospiel Star Wars The Old Republic, wo man diesen Planeten auch doch häufig besucht und da ist er noch viel mehr ein Stadtplanet, auch damals, also kurze Erklärung, The Old Republic spielt so knapp 3000 Jahre vor The Bad Batch, und auch damals war der Planet schon eine riesige Schiffswerft, aber es hatte irgendwie noch so ein bisschen mehr Stil, würde ich es nennen.
0: Ja, genau. Also dann auf dem Landeanflug gibt es auch wieder eine Star Wars-Überblendung, nenne ich es jetzt einfach mal diesmal im Uhrzeiger. Sind. Also ich, das ist mir jetzt irgendwie nach dem letzten Mal sehr deutlich aufgefallen, dass sie diese PowerPoint-Spielerei nenne Ich, ich muss ich da mal darauf achten,
1: dass ich das auch merke.
0: Also irgendwie war es dann nach dem ersten Mal bemerken direkt dann, vielleicht habe ich das in den ersten paar Folgen schon direkt übersehen gehabt. Auf jeden Fall landen sie da und stellen fest, dass die Fabrik von Polizeidruiden bewacht wird, was sie auch anmerken, dass Sid ihnen das gar nicht gesagt hat. Und Tech erklärt, dass sie in einem rotierenden Quadrantenscan patrouillieren und sich dadurch ein blinder Fleck ergeben würde, den sie ausnutzen können, um in die... Ähm, Fabrik reinzukommen, fand ich wieder schön, weil er ja mit seiner scheldenhaften Art wieder mal irgendwelche Sachen droppt, wo dann alle daneben sitzen und sich wahrscheinlich denken, ach ja, genau, okay, mach du mal.
1: Interessanterweise hat sich diese Lücke im, in der, im Patrouillensystem auch sofort aufgetan, als er fertig gesprochen hatte und sie sind dann reingekommen. Also ich, wir verbringen nicht sehr viel Zeit vor der Fabrik, sondern gehen direkt rein eigentlich.
0: Das, das Pacing der Folge hatte keine Zeit für die fünf Sekunden, genau. das abzuwarten. Ganz genau. <lacht> Vielleicht eine kurze Einstellung,
1: ja. wo ein Druide noch vorbeiläuft und dann go, 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 jetzt, jetzt. und Naja.
0: Auf jeden Fall, tausende Druiden werden hier eingeschmolzen und zerteilt. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, ob auf Corellia direkt Krieg war? Eigentlich. In den Klonkriegen nicht. nicht
1: Corellia oder? liegt eigentlich relativ im Kern der Republik und die Kernwelten das wurden ja fast gar nicht angegriffen.
0: Deswegen, also das zeigt ja auch nur wieder, ähm, wie schnell das alles vorangeht, weil diese Droiden müssen ja auch irgendwo herkommen, die müssen ja, müssen ja irgendwer dahin geschleppt haben. Das heißt, ähm, ja, wir wissen jetzt nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber auf jeden Fall läuft die Maschinerie der Republik, der Nichtrepublik der Galaxis, diesen Fall des Imperiums, auf Hochtouren, um, naja, den Umbruch zu gestalten, sozusagen. In der Fabrik soll Wrecker Ausschau halten und beschwert sich, dass das früher Crosshairs Job war. Und das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die er in dieser Folge mit Crosshair hat, aber darauf können wir dann später sprechen. Sehr, sehr sehr, sprechen.
1: Vorshadowing. sehr, sehr schön.
0: Ja, ansonsten, Omega soll Ausschau nach dem Zielobjekt halten, also sie wird nicht wieder, weiß ich nicht, im Schiff geparkt und dann wird gesagt, ja, hier ähm, warte mal, sondern sie darf auch eine Aufgabe erfüllen, sozusagen, und ja, die Klone kämpfen sich dann mehr oder weniger durch den durch die Angestellten durch, die aber benutzen dabei äh, ja, durch die Fabrikarbeiter aber benutzen dabei Betäubungsschüsse also sie sind jetzt nicht darauf also ne, sie sind immer noch Klone und sie haben ja ihr Gewissen noch und sie sind jetzt nicht dann das ja. ähm, Kriegsverbrecher-Aufräumkommando von Crossair.
1: Ja, wichtig ist, es werden auch alle betäubt, ich glaube niemand kommt ums Leben, zumindest nicht on Screen. vielleicht fällt einer in den Lava-Pool, das kann ja trotzdem sein, ich weiß es nicht, das sieht man aber nicht und ähm finde es einfach schön, dass sie Omega nicht nur als Teil des Teams akzeptieren, sondern sie jetzt auch langsam in das Team wirklich so richtig aufnehmen als, als eine Art Funktion, die sie erfüllen kann. Ich meine, sie ja. ist zwar noch nicht an der Frontline, würde ich sagen, also sie nehmen sie schon quasi aus den gefährlichsten Sachen raus, aber geben ihr trotzdem das Gefühl, dass das, was sie tut, wichtig ist. Und das ist es ja auch in der Tat, finde
0: ich. Ja, und vor allem, naja, sie ist halt man muss ja die Stärken eines Soldaten ausspielen und naja, sie ist kein Wrecker, deswegen so. ist es eigentlich klar, dass sie ähm, auf sowas eher auch als Bogenschütze, das ist ja auch so ein, so ein Hawkeye, sage ich jetzt mal, so jemand, der genau hinguckt und dadurch lernt sie halt auch quasi in dieser Aufgabe die Lektion für die Folge, die wir vorhin schon angesprochen haben, halt Konzentration, sie behält die ganze Zeit in diesem ganzen Wirrwarr diesen Druidenkopf, dann im Auge, nachdem sie ihn entdeckt hat. Ja. Als Omega übrigens diesen Druidenkopf entdeckt, taucht jemand auf, der ihn klaut und neben ihr ähm, taucht Rafa Martez auf und stellt sie sozusagen. Und, naja, das war eine willkommene Überraschung. Woher kennen wir die denn, Lukas?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass wir die beiden, also Rafa und ihre Schwester Trace, dass wir die jemals wiedersehen. Die, kennen, ich auch wir nicht gedacht. Tatsächlich, ja, die kennen wir nämlich tatsächlich aus der letzten Staffel The Clone Wars, die auch ziemlich genau vor einem Jahr beendet wurde. Da hatten sie einen Vier-Episoden-Arc mit Ahsoka, wo sie dann das Pike-Syndicate infiltriert haben und da Spice-Lieferungen und so weiter gemacht haben. Und die beiden Schwestern kamen, gut, ich sage jetzt einfach mal im Internet, nicht wirklich gut an weiß nicht, wo die meisten ihr Problem mit hatten. Ich persönlich hatte jetzt kein Problem mit den beiden. Hattest du eins?
0: Nicht wirklich. Es ist halt einfach nur der, der schlechteste Arc in einer sehr guten Staffel. Ja,
1: was ich finde, es wertet die Staffel auch nicht wirklich ab in irgendeiner Art. Es macht die Staffel... Wenn dieser Arc in der Staffel nicht gewesen wäre, hätten wir, denke ich, ein paar coole Momente verpasst. Zum Beispiel, wenn Ahsoka an dem Venator von Anakin vorbeifliegt und die beiden sich spüren durch die Macht, das ist schon ganz schön, aber ich denke, ich glaube, sie wollten eine Art brücken zwischen 1 und 2, es gab ja insgesamt drei Arcs zwischen 1 und 3 nehmen und das hat vielleicht nicht so perfekt funktioniert, aber ich habe trotzdem, gucke die Folgen trotzdem noch gerne, genau, und dann ja, sind Ja, es hätte halt, ähm,
0: ja, diesen Moment hätte es ja theoretisch auch in einem anderen Zusammenhang geben können, den du gerade schilderst. Aber das ist halt auch wieder das, dann das nicht das Pacing einer Folge, sondern das Pacing einer Staffel. Du kannst die Leute nicht mit dem Bad Batch zuballern und dann direkt die letzten vier Folgen. Du brauchst irgendwas um runterzukommen und vor allem brauchst du halt auch irgendeine Geschichte, wie Ahsoka wieder auftaucht und in die Geschichte zurückkehrt. Und ich finde, da merkt man eher, dass die siebte Staffel die Überreste aufarbeitet, die noch übrig geblieben sind. Und ja. naja, mich würde es im Nachhinein einfach interessieren, wie eine sechste und dann wahrscheinlich auch eine siebte Staffel ausgesehen hätte, wenn es nie abgesetzt worden wäre. Und das merkt man der der Staffel dann sozusagen an, finde ich, dass da halt eher ähm, noch mitgenommen wurde, was was noch auf dem, irgendwo auf dem, wie sagt man?
1: Konzeptzeichnung.
0: Konzeptzeichnung, was irgendwo noch rumlag, sozusagen.
1: Es ist ja eben nicht nur, was noch rumlag, also darüber könnten wir eigentlich eine ganze Sonderfolge dieses Podcasts machen. Was da noch an Arcs war, es gab zum Beispiel einen Cat-Bane-Boba-Fett-Arc, den sie noch machen wollten, dann ein Kristallark auf Utapau mit Obi-Wan und Anakin, wo tatsächlich, ja. das kann man im Internet gucken, auf der Star-Wars-Website. Das, das hatte ich auch schon das mal schon gesehen, dass da oh, irgendwie den so den diese
0: hat, ja, ja Pre-Rendering-Kram, äh, der so ein bisschen... Es
1: ist, es ist zwar nicht hübsch, aber ja. das Ganze ist trotzdem ziemlich cool. Und es gab, glaube ich, noch einen kashik arc der vorkommen sollte. Also, die hätten noch zwei, drei Staffeln füllen können eigentlich. Finde ich schade, dass wir das nie sehen werden, aber manche Sachen kamen dann in den Comics.
0: Waren die auch vertont, diese Voranimationen schon? Ja. Okay, ja, das wusste ich jetzt nicht mehr, aber ich hatte es. Ja, okay, danke.
1: Also der Uta-Power war vertont. Und Bad Badge tatsächlich auch. Dieser Bad Badge Arc wurde auch schon produziert, bevor wir ihn dann letztendlich in Real gesehen haben, aber den gab es damals auch so gecroppt, würde ähm, ich fast sagen.
0: Weißt du noch, ob die damals irgendwie, also ob die damals markant anders aussahen oder ob die einfach überhaupt noch nicht designt waren? Hast du das auch irgendwie vor Augen?
1: Ich glaube, die sahen schon so aus.
0: Okay. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Dann können wir eigentlich auch jetzt wieder den Bogen an der Stelle zurückschlagen zur Folge. Ja. ja Omega bedroht Rafa äh, mit dem Bogen, genau. Und Trace wird vom Bad Batch gestellt und die kommen sich dann irgendwie alle in die Quere und beim Versuch sie zu ähm, überrumpeln schießt, also Rafa versucht Omega die halt mit ihren Nudelärmchen den Bogen hält, <lacht> zu überrumpeln und äh, dadurch geht ein Pfeil los, der irgendeinen Tank oder sowas in die Luft sprengt. Dadurch werden die ganzen Arbeiter, die das bisher jetzt noch nicht äh, mitbekommen hatten, auf sie aufmerksam, lösen den Alarm aus und die Polizeidruiden kommen und ja, jetzt bricht sozusagen das Chaos über alle herein.
1: Ganz genau. Ähm, dazu erwähnen, Racker musste ja auf seinen Aussichtsposten da er hat ja, wir wissen ja bereits, dass Racker an Höhenangst leidet und dann muss er sich überwinden, darüber zu springen. Das ist eine, eine kleine Lücke, wo er sich rüberschwingen muss. Und was hier ganz entscheidend ist, ist, dass er, wenn er sich rüberschwingt, mit dem Kopf gegen die Wand prallt und dann auch zusammenbricht, glaube ich. Und was sagt er dann?
0: Gute Soldaten befolgen Befehle. Ich weiß auch gar nicht, ob er es sagt, bevor er zu Boden geht. Also, ob er schon noch so mit sich ringt, während er steht. Oder ob er erstmal einmal so, so halb K.O. geht und es dann so im Aufwachen oder im Schlafen so von sich Ich glaube, er geht
1: halb K.O. und dann im Aufwachen. Und er sagt tatsächlich nicht befolgen Befehle, sondern erstmal nur so Good Soldiers. Good Soldiers. Und alle wissen schon, oh mein Gott, nein, es ja. wird passieren und du weißt, wo es hingeht. Aber das finde ich sehr schön, wie, wie sie das vorantreiben. Also. Sie erklären uns, die Zuschauer, nicht für doof. Ich meine, wir haben es vor drei Wochen schon bemerkt, ne, dass, dass da hm. was passieren wird. Also sie erkennen das an. Also ja, da wird was passieren, aber sie schaffen es eben, das so fortzuführen, dass es spannend ist. Dass es eben nicht innerhalb von zwei Folgen aufgelöst wird, sondern das ist so ein, eine Gefahr, die die ganze Zeit jetzt da schlummert und jetzt intensiviert wurde.
0: Ja, und er, also zu einem späteren Zeitpunkt wird dann auch wieder auf ihn geschnitten, und da hört man auch noch mal Also, vorher stammelt er das so vor sich hin. Und dann hören wir einmal, dass das quasi in seinem Kopf mit so einer anderen Klonstimme äh, vor sich hin geistert Ich weiß nicht, ob du dich da auch noch dran erinnerst. Mhm. Wo er dann wirklich da ganz liegt. Und dann hört man so eine echohafte Stimme. Ja. wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, darauf werden wir dann, wie gesagt, kommen. Auf jeden Fall, diese ganzen Druidenansturm und dieser Streit um die um den Kopf sorgt dafür, dass etwas passiert. Das würde ich den Wendepunkt der ähm, Folge nennen. Und zwar bei dem Kampf um den Kopf sorgt Trace mehr oder weniger dafür, dass Omega auf diesem Fließband stecken bleibt und in die Verbrennungsanlage gerät. Und sie ereilen dann Gewissensbisse und dann verbünden sich die matess schwestern und das Bad Batch zum einen, um Omega zu retten, zum anderen, um die Droiden zu besiegen. Und zum Letzten, um aus der Fabrik dann auch letztendlich zu entkommen.
1: Ich finde es ganz interessant, dass Trace, nee nicht Trace, Rafa wird von Hunter an einer Stelle quasi gerettet, weil er einen Druiden erwischt, der gerade auf sie schießen wollte. Ja, ganz genau. Und äh, sie dreht sich dann um und sagt so, don't expect me to say thanks, Zu deutsch frei übersetzt, ja, erwarte jetzt bloß nicht, dass ich dir dafür auch noch danke. Und als sie dann Omega retten, ist das allererste, was Hunter sagt, thanks. Das fand ich ganz schön, dass so dieser Gegensatz der beiden so schön dargestellt wird.
0: Ja, genau, dann kommt auch ungefähr zu dem Zeitpunkt dann nochmal die Überblende zu Wrecker, der dann am Boden liegt und immer noch mit sich ringt und seinem, seiner Programmierung. Und dann kommt der von dir angekündigte beste Wortwitz in Star Wars. Es ist Wie nicht Spaß, nur der beste
1: Wortwitz, es ist der absolut beste Witz in Star Wars History. Also, ich, vor allem wegen den Ramifications des Ganzen, das, das war einfach großartig. Kurz zur Erklärung: ähm, Rafa und Trace hocken in Deckung. Und dann sagt Trace etwas, was Rafa gerade gesagt hat. Ich weiß nicht exakt was. Und dann sagt Rafa: Is there an Echo in here? Quasi um ihre Schwester zu ärgern und. Äh, dann kommt Echo um die Ecke und sagt,
0: yes. Ich glaube, sie haben gesagt, wir brauchen eine Ablenkung oder sowas.
1: Genau, und dann hat sie das wiederholt. Ja. Ich fand das einfach großartig. So Ist there an Echo in hier, Also, so deutsch, ist ja ein Echo. Klar, auf Deutsch funktioniert es vielleicht nicht ganz so schön, weil man da Echo sagen würde. Und der Klon heißt ja nicht Echo, sondern Echo. Aber der, der Witz funktioniert einfach hervorragend.
0: Ich habe auch darüber geschmunzelt, aber habe mich nur gefragt in dem Moment auf Deutsch. Also, wie gesagt, ich... Ähm habe da jetzt keine konkrete Meinung, was jetzt, was ich, ob ich Deutsch oder Englisch besser finde. Hat so beides seine Vorteile in dem Fall, finde ich persönlich. Ähm, jetzt gerade tatsächlich, weil ich sie nicht mehr so präsent hatte, habe ich es ein zweites Mal geguckt, habe es dieses wieder auf Deutsch geguckt, habe wieder drauf geachtet und frage mich halt einfach nur, warum sie das nicht bei Echo gelassen haben, ob das vielleicht mangelnde, mangelndes Fingerspitzengefühl der Synchronagentur ist oder so, weil ähm, ich persönlich jetzt so, ich meine, Star, bei Star Wars gibt es ja viele Sachen, die auch auf Deutsch, Englisch sind sozusagen. Und bei einem mhm. Echo-Anschluss oder so, ähm, Terminal hätte sich jetzt nicht gebraucht, dass, naja, ich kann mir unter Echo genauso wenig konkret was vorstellen wie unter Echo in dem konkreten Fall. Ja, deswegen war es ein bisschen Interessanterweise
1: der, heißt aber in Star Wars Episode 5 die Rebellenbasis auf Hoth, auf Englisch Echo Base und auf Deutsch auch die Echo-Basis. Also scheinbar da haben sie es dann auch eingedeutscht und Echos Namen nicht. Das ist ein bisschen unkonstant.
0: Ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet. Und das ist halt im Endeffekt vielleicht von dem Militärischen her äh, dann damals so, naja, ist ja Mil Militäralphabet. Richtig. Echo. Ja, war auf jeden Fall ähm, auf Deutsch funktioniert der Witz auch nicht ganz so galant, aber du warst so begeistert, dass wir es ansprechen wollten.
1: Ich finde es einfach nur großartig, den Gedanken zu haben, dass Echo. Quasi seine ganze Zeit, die er an der Front ist, darauf gewartet hat, dass mal jemand von einem Echo redet, dass er dann ankommen kann. So, yes, I'm here, I'm Echo. Das, das, das ist sowas, das stelle ich mir gern vor, so als Witz in diesen dunklen Zeiten.
0: Letztendlich, er springt ein, um Folgendes zu tun: Er soll den Taktik-Droiden darauf programmieren, den Droiden-Wrax, den kampf -Droiden die da rumliegen, äh, den Befehl zu geben, auf die Polizeidroiden loszugehen. Währenddessen schafft es dann Wrecker, sich richtig aufzurappeln und all den anderen zu Hilfe. Und witzigerweise haben wir dann auch jetzt hier direkt die Verbindung wieder. Diese neu programmierten Droiden, die stürzen sich sozusagen halb kaputt, äh, oder irgendwie so energielos, sage ich jetzt mal, mit den Worten Befehl ist Befehl von diesem ähm, Fließband runter auf die anderen Droiden. Und das fand ich eine sehr schöne Parallele, die direkt, weil Wrecker davor auftaucht, diese Parallele zur Programmierung der Klone, dass sie sozusagen zu dem geworden sind, was sie bekämpft haben und gleichzeitig sagen sie ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob es Hunter ist, ich hätte nie gedacht, dass uns Kampfdroiden mal helfen oder so. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken löst sich sozusagen auf.
1: Auch da ist interessant, dass Rafa erstmal daran zweifelt, dass The Bad Batch, dass, dass sie wirklich so selbstdenkende Wesen sind, das ist so am Anfang der Folge der, naja, was heißt am Anfang, beim Treffen der beiden Parteien so der erste Konflikt, so, ja, ihr seid doch quasi auch nur programmiert, ihr seid ja auch Druiden. Und jetzt wird dieser, mhm. dieser Vergleich nochmal wirklich so richtig, richtig reingehauen.
0: Ja, auf jeden Fall, die, dieser Plan klappt halt so wie auch immer. Ähm, allerdings wird auf der auf dem Weg nach draußen, der taktik -Kopf zerstört und Omega landet ein paar Schüsse mit ihrem Bogen und sagt dann irgendwie sowas von wegen, ja, man muss sich nur konzentrieren und darf sich nicht ablenken lassen, weil ich glaube dann, eine von den Schwestern sagt dann auf jeden Fall, oh, guter Schuss und sie ist dann total stolz auf sich selbst. Ähm, die ganzen, das ganze Konglomerat, <lacht> alle, wie viel sind es dann? Sieben, acht zusammen, äh, flüchten auf das Sieben flüchten auf das Schiff der Marathess-Schwestern und, naja, begeben sich erstmal in Sicherheit beziehungsweise fliegen das, ähm, wie heißt es, das, das, äh, die Havoc Marauder an, also das Schiff des Bad Batch und auf dem Weg haben sie halt eine Unterhaltung und da kommt raus, dass die Schwestern diesen taktik beschaffen sollten, wollten, weil sie einen Kontakt haben, der den für den... Kampf gegen das Imperium braucht und Raffer unterstellt dann auch Hunter direkt, ja, ihr solltet doch eigentlich auch zum Imperium gehören und er erwidert dann sowas äh, im Sinne von, ja, wir sind anders.
1: Ja, sehr schön. Dazu zu sagen, zurück zu Omega, wir spekulieren ja quasi jede Woche darüber, was ihre Rolle ist. Das ist jetzt die sechste Folge und es ist immer noch das größte Mysterium dieser Serie. Und auch in dieser Folge hat man, finde ich, wieder einige Clues gehabt, jetzt gerade mit ihrer Konzentration, also während sie am Anfang sehr viel gezittert hat, Trefferquote 25 Prozent hatte, hat sie dann im Eifer des Gefechts, wenn sie sich konzentriert hat, wenn sie auch ruhig war, trotz des, der Drucksituation, die da auf ihr lastet, hat sie, glaube ich, eine, also nicht glaube ich, sondern sie hat eine deutlich bessere Trefferquote und sie zittert auch nicht mehr viel. Was ja heißt, dass sobald sie sich konzentriert, das leicht schafft, was zumindest in meiner Sicht, auf eine gewisse Machtsensitivität hinweisen kann, dass sie quasi die Macht nutzt, um sich zu beruhigen und damit Konzentration zu verbessern.
0: Passenderweise ist ja auch noch gleichzeitig, dass diese Lektion, die sie in dieser Folge lernt, eine Lektion, die vor allem für Kinder wichtig ist, aber für Soldaten wichtig ist und gleichzeitig auch aber ihrer Funktion entspricht, aus der sie ursprünglich kam, nämlich dieses medizinische Personal wo sie ja, also sie, von allem, was wir wissen, ist sie eine Krankenschwester oder sowas grob in der Funktion vermutlich gewesen oder dafür ange... Also das ist das, was wir technisch sagen könnten von dem, was wir außen, von außen betrachtet haben. Wahrscheinlich steckt da was anderes noch dahinter, aber ähm, gerade jetzt auch mit ruhigen Händen. Ähm, nicht, dass ich mir jetzt das konkret vorstelle, dass das passieren muss, aber vielleicht hilft sie ja auch dabei, eventuell die Chips später zu entfernen. Und da sind ruhige Hände so chirurgenmäßig auch ganz wichtig. Also, ähm, das ist ja auch etwas, was in diese Kategorie schlagen könnte, ja.
1: Das führt ja auch dazu, führt nicht dazu, aber das ist eine sehr gute Theorie, dass Omega da hilft, weil als Ahsoka in The Clone Wars Rex Chip rausgeholt hat, hat sie ja zuerst, also sie hat ihn ja mit der Macht quasi also gefunden erst, sondern mit mhm. diesem äh, Beten die Macht es mit mir und ich bin eins mit der Macht, was wir aus Rogue One schon kennen, von Chirrut. Das ist ja so eine Art Force-Gebet, wo man quasi, ich denke, es dient auch eher der Konzentration bei sowas, dass man sich auf sich selbst konzentriert und das macht es Ahsoka ja schon und während ich zwar nicht glaube, dass Omega das, das dieses Gebet quasi aufsagt, kann ich mir doch vorstellen, dass sie die Chips quasi findet. Ich meine, Tech arbeitet ja aktuell in so einem Gerät, aber ich weiß nicht, das so gut funktionieren wird.
0: Das wurde auch einfach fallen gelassen, so, so wie es wirkte. Aber was ich gerade sagen wollte, ich bin eins mit dem Bad Badge und das Bad Badge ist mit mir. Ja, ja das, das kann ich <lacht> ja, ja ähm, sagen. <lacht> nee, ähm, genau, das ist ja eigentlich komplett untergegangen. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass da das passiert ist, was ich meinte, dass Mysterien ein bisschen länger aufgebaut werden sollten. Mhm. Meiner Meinung nach, wo ich gesagt hatte, sie hätten ja ruhig das mit der Kopfgeldjägerin irgendwie eine Folge länger ziehen können, eine Pausenfolge oder sowas dazwischen. Und da ist es ja eigentlich ganz gut gelungen, dass sie eigentlich sagen, ja, ich habe hier so einen Scanner, um die Chips zu finden, und wir erfahren da eigentlich erstmal nichts mehr drüber. Ob er das wirklich zu Ende gebracht hat, wissen wir nicht. Oder ob er, was er dazwischen kam.
1: Ich frage mich nur die ganze Zeit, was macht Cross her? Der kam jetzt in sechs Folgen zweimal vor. Einmal war er noch Teil des Ganzen, einmal Kriegsverbrechen. Ich frage mich immer, was der gerade macht.
0: ist ein steiler Abstieg auf jeden Fall. Ja, ich, ich finde es
1: halt auch Guter schade, weil, weil ich den Charakter so interessant finde. Und ich weiß noch, als ich den Trailer gesehen habe und Crosshair dann nirgends vorkam, dachte ich mir schon, der wird bestimmt, naja, böse, um es in doch recht leichter Sprache zu sagen. Also, dass er quasi für das Imperium kämpft und quasi damit auch der Haupt, naja, Antagonist der Serie wird. Aber in der Tat ist er zwar der Antagonist im Hintergrund, an den die Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich die ganze Zeit denken. Und auch das Bad Batch erwähnt ihn ja jede Folge. Sei es sein kombling sei es sein, seine Waffen, die sie finden, oder sei es jetzt, ja, das war doch immer Crosshairs Job, wenn Wrecker Ausschau halten soll. Also der, er ist schon präsent in, in ihren Gedanken und auch unseren, aber er hat halt... Keinerlei Screen Time Und ich finde es interessant, wie sie das so auch, auch um ihn so eine Art Mysterium machen. Was macht er jetzt? Weil wir können jetzt nur hier sitzen und spekulieren, bekämpft er seine Programmierung? Weil bei Wrecker haben wir das ja gesehen, dass er jetzt die Programmierung wurde ausgelöst. Scheinbar jetzt endgültig, weil er jetzt diese, diese uh, Good Soldiers Follow Orders-Worte bereits sagt. Aber, ich, aber man hat ja gesehen, dass er auch dagegen kämpft. Und ich finde es, würde gerne wissen, also ein wenig persönlicher mal in aus Crosshairs Sicht die Serie zu erleben.
0: Ja, ich find's erstaunlich, dass die Folge jetzt sechs, die Staffel sechs Folgen bisher hinbekommen hat und es gibt keinen klaren Antagonisten, der nur böse ist oder so in der ja. Richtung. Alle Auch höchstens, richtig. ja, höchstens vielleicht Tarkin, weil er so für diese obere Riege des Imperiums steht, weil du hast, ähm, Du hast Crosshair, der eindeutig der Wolf im Schafspelz ist oder umgekehrt. Also da ist ja quasi ihr, ihr Bruder noch dahinter. Er Eher Schaf im äh,
1: Wolfspelz, ja.
0: Genau, richtiges Psychoschaf. Ja. Ähm, <lacht> Erklärt vielleicht die Kriegsverbrechen. Auf jeden Fall <lacht> äh, <lacht> oh ist es ja so, dass ähm, er nicht klar als böse zu definieren ist. Und vor allem sagt ja auch Omega in der ersten Folge, glaube ich, es ist nicht deine Schuld. Mhm. Und dann weitergehend haben wir ansonsten nur so Randerscheinungen, die jetzt imperialen Klone, die sind auch nicht so wirklich wichtig. Man hat Fennec, von der wir aber auch wissen, dass sie irgendwann gut ist und dass sie in der Folge ja eigentlich auch nicht konkret was Böses macht.
1: Mhm.
0: Äh, wir haben die Anführer von Camino, wo wir auch noch nicht wissen, was die genau wollen, aber die haben auch alle ähm, zwiespältige Interessen, also es ist jetzt nicht so, dass da jemand, äh, dass da jetzt ein Palpatine sitzt und der die ganze Zeit sich denkt, haha, das folgt alles meinem bösen Plan und wir werden jetzt irgendwie auf irgendwas hinarbeiten, sondern es ist halt hier schönes, schöne Grautöne, sagen wir es mal so.
1: Ja, das hält halt auch die Folgen interessant. Also ich habe ja eingangs gesagt, dass es noch keine Folge gab, die mir nicht gefallen hat in irgendeiner Art. Das ist sicherlich auch die Rolle, dass wir einerseits die Zygerianer in der letzten Folge hatten quasi als Antagonisten, davor Fennec, davor, ja, davor war es mal Crosshair, zumindest äh, aufgrund seiner dann doch recht drastischen Mitteln äh, während einer Mission, und davor dann halt Tarkin. Und Tarkin hat ja nach Folge 3 dann die Bühne verlassen, ich glaube, der kommt auch so schnell nicht wieder, und hat ja an Admiral Rampart übergeben. Und auch da dachte ich dann, hm, vielleicht ist das ja jetzt der Neue Oberantagonist, aber den haben wir seitdem auch nicht mehr gesehen. Also die machen das schon sehr interessant. Wer wäre denn in dieser Folge der Bösewicht?
0: Ja, das ist die Frage.
1: Ich würde fast sagen Sid. Weil Sid aber ihn, das wissen wir noch nicht konkret. Ja, aber ja Sid hat ihnen schon wieder nicht gesagt, für wen sie arbeiten. Sie hat ihnen schon wieder nicht gesagt, dass da Gefahren lauern, sondern einfach nur Machtmal Und scheinbar, um damit jetzt quasi auch zum Ende der Folge zu kommen, ähm sammelt mal diese Daten, obwohl ihr gar nicht wisst, an wen die gehen, was für Intentionen der hat.
0: Ja, und die martes schwestern die sind ja auch einfach nur gegen sie, in dem Sinne, aber nicht für was Böses, wenn man so möchte. Ganz genau. Die Droiden, die Polizeidruiden, deren Boshaftigkeit wird dadurch aufgewiegelt, dass sie gleichzeitig selber ähm, Droiden ausnutzen, um ihren Zwecken zu folgen, was zeigt, dass diese Droiden nicht böse sind, sondern einfach nur programmiert. Was auch die Frage bezüglich der Kl Klone dann aufwerfen würde, ob die jetzt böse sind, wenn man so möchte. Das heißt, ähm, ja, es ist eigentlich wirklich alles relativ, nicht, nicht so ein Einheitsbrei, sondern eher ein buntes Potpür Potpourri, wenn man so mag. Also es ist nicht so, ja, es ist, sind nicht jetzt die, die Bösen, in dem Falle die Bösen Weißen, weil das sind die Sturmtruppen, äh, gegen die Schwarzen, das Bad Batch, das ist jetzt ein komischer Vergleich. Ähm, nee, ähm, auf jeden Rüstungen. Fall finde ich das... Ja, schwarze Rüstungen. Äh, ich finde es ganz interessant gelöst. Wenn du jetzt so sagen müsstest, äh, beziehungsweise, vielleicht bringen wir erst nochmal die Folge dann ganz konkret zu Ende, aber ansonsten würde ich doch das mal einwerfen. Wenn du jetzt so sagen müsstest, hast du das Gefühl, du hast schon mehr Folgen gesehen, als du tatsächlich gesehen hast, oder eher weniger? Weil ich habe das Gefühl, äh, ja. irgendwie, es ist schon eine halbe Staffel oder so. Ich
1: denke auch immer, hm, das wird jetzt wahrscheinlich Folge 10 sein oder so, weil es ist schon wirklich eine Menge passiert. Und was halt Bad Batch von Clomos unterscheidet, ist, dass es eben nicht diese arc struktur gibt, dass wir wirklich vier Folgen auf Umbara sind und dann halt drei Folgen wieder ganz woanders. Sondern es ja. ist eine einheitliche Geschichte, ähnlich wie Mandalorian. Und das tut der Serie sehr gut, weil die Geschichte geht voran. Es gibt sehr, sehr viele Handlungsstränge, auch sehr, sehr viele Figuren. Und das macht das Ganze interessant. Deswegen habe ich persönlich immer das Gefühl, dass es schon Folge 8, 9, 10 ist. Aber in Wirklichkeit ist es erstmal Folge 6. Was auf der einen Seite natürlich cool ist, weil dann haben wir noch 10 Folgen oder sowas. Mhm. Auf der anderen Seite ja. denke ich mir, wie lange geht das jetzt noch? Schaffen sie es, diese Staffel zu einem guten Ende zu bringen, wenn wir jetzt so eine lange Geschichte haben?
0: Ich frage mich auch, also es ist ja jetzt nicht Marvel, aber es ist auch Disney, und ich frage mich, ob sie jetzt mehr so in den Event-Charakter einer Serie reingehen wollen. Also jetzt zum Beispiel diese, ähm, ich weiß nicht, ob die das was hier Captain, nenne ich Captain America, sondern Falcon and the Winter Soldier war ja eine sechsfolgige äh, Serie. Ich glaube, dieses, also zu Loki kommt jetzt am Mittwoch auch eine Serie, die hat auch, glaube ich, nur vier, fünf, sechs Folgen. Und was mit The Book of Boba Fett ist, haben wir auch keine Ahnung. Ja. Und würdest du jetzt, also ich bin mir sehr sicher, es kommt eine zweite Staffel. Das ist für mich eigentlich schon gesetzt, weil das wäre sonst anders vermarktet worden. Mhm. Aber würdest du jetzt spontan sagen, also ich, ich würde, wenn ich jetzt das einschätzen müsste, würde ich sagen, die, die Serie kriegt zwei oder drei Staffeln und das war's dann. Würde ich so aus dem Bauchgefühl sagen.
1: Also da geht es natürlich auch um Einnahmen. Viele Leute gucken das, ist die Serie beliebt und bisher kommt die Serie halt wirklich sehr, sehr gut an. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es das schon so mindestens drei Staffeln gibt. Ich hoffe nur, dass sie die Geschichte zu Ende bringen und dann nicht noch was obendrauf legen, wenn die Geschichte auch zu Ende ist. Also das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn eine Serie zu viel Hype bekommt. Gut, das wird Bad Batch nicht passieren. Ich habe jetzt hauptsächlich Game of Thrones im Hintergrund, im Hinterkopf. Aber wenn eine Serie zu erfolgreich wird, endet sie meistens schlecht. Oder auch Filme wie Lost zum Beispiel.
0: Ja, oder sehr sie, enden, sie enden nicht, das ist eher das Problem. So wie Big Bang zum Theory, Beispiel. die
1: ewig lang gemacht haben und es wurde immer schlechter und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt ist
0: Schluss. Ja, oder bei How I Met The Mother, wo sie nach, der ersten, nach den ersten fünf Folgen oder so das Ende abgedreht hatten und dann nur noch herausgezögert haben, wie, wie lange sie brauchen, bis sie dahin kommen. Ähm, ja, wäre das da, Ende da,
1: anders gewesen, wäre es hervorragend.
0: Wie meinst du das alternative Ende? Ich finde
1: das alternative Ende, wo Robin mit Barney bleibt, hätte ich perfekt gefunden.
0: Eigentlich. Ja, nicht. warum, warum kann
1: nicht Ted nicht mit seiner Frau glücklich sein? <lacht>
0: Ich will das jetzt nicht anstoßen, aber meiner Meinung nach ist das echte Ende das sinnvollere Ende. Nicht aus dem Grund, dass ich das für das Seriengefühl besser finde, sondern das ist die einzige logische Erklärung, warum er so lange irgendeine Scheiße erzählt. Und wenn du nicht so konsequent bist, das nach vier Staffeln oder fünf Staffeln zu beenden, ist es in meinen Augen dann die einzige logische Erklärung, warum er das so lange gezogen hat. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Wir ja. kommen zurück äh, zum Ende der Staffel, Staffelfolge. Ähm, auf jeden Fall wird dann quasi dann Landen sie beim Schiff, die trennen sich, als äh, das Bad Batch auf die Havoc Marauder zurückkehren kann und dann offenbart Hunter, dass diese taktik informationen nicht völlig verloren gegangen sind, sondern Tech hat beim Umprogrammieren des Kopfes die Daten sozusagen extrahiert, er drückt sie ihr in, der, äh, in die Hand und dann genau, in die Hand. dann unterhalten sie sich irgendwie kurz und Hunter zieht quasi nur als Fazit, es war alles einfacher, als wir noch Soldaten waren
1: true that eigentlich ein sehr schöner Abschluss dazu aber tatsächlich ist es noch nicht der Abschluss der Folge passiert nämlich noch was und zwar die Martes Sisters sagen ihrem Druiden der übrigens R6 ist Sokas alter Druide aus The Clone Wars ist derselbe
0: ich dachte so also ein uh, R7 ich gesagt deswegen war ich verwirrt das, was R7 ich glaube also ich ich keine Könnte auch R7 du hast recht wir, wir validieren das nochmal und ihr hört es beim nächsten Mal.
1: Du hast recht, ich glaube es ist R7, da hast du das doch, das habe ich glaube ich verwechselt, ja. Und sie sagen dem Druiden dann so, yeah, contact him. Und scheinbar ist der Auftraggeber, der ja aufgrund der, des, des sprachlichen Hinweises ja männlich zu sein scheint. Also quasi die Person, die diese Daten des Druiden jetzt empfangen soll, die scheinbar gegen das Imperium kämpft. Wir sehen diese Person quasi so eine Art Over-the-Shoulder-Shot, nur halt in einem, nur von hinten und sehr, sehr klein. Nur die Schulter. Ja, nur die Schulter. Und es ist eben, mein erster Gedanke war, hey, das ist doch eine Jedi-Robe. Sieht auch sehr so aus. Könnte aber auch die Robe von Bale Organa sein.
0: Ja, dazu kann ich ja ergänzen, mein erster Gedanke war, weil er irgendwann auftauchen muss, und es wird auf jeden Fall jemand sein, den wir kennen. Davon bin ich jetzt schon mal überzeugt. Das ist jetzt das typische Schema, wie beim letzten Mal mit Bip Fortuna. Wenn es irgendein Jedi wäre, wäre es jetzt komisch aufzulösen, hey, das ist, äh, weiß ich Windu. Nicht. Ja, das ist, okay, okay, ja. Aber äh, es wäre jetzt irgendein Jedi, das, das funktioniert nicht. Wenn jetzt zum Beispiel die Meisterin von... Äh, Kanan auftauchen würde. Das wäre, fände ich auch schon zu wenig quasi an Bekanntheitsgrad. Es ja. muss jetzt schon wer sein, den man kennt. Und meine erste Überlegung war dann dementsprechend, ich dachte, es wäre Rex, aus dem einfachen Grund, dass er bald auftauchen muss und dass er nicht so blöd ist wie die anderen und sich in seiner Rüstung noch zeigt, sondern ja. ähm, eventuell irgendeine Tarnung übergeworfen hat.
1: Wobei er sich dann, wenn wir ihn dann treffen, glaube ich, auch in seiner Rüstung rumläuft. So wie die Trailer-Shots, da hat er seine Rüstung dann an und ist scheinbar genauso dämlich. Aber ich würde über Hologramm, wenn ich ein Deserteur wäre, würde ich mich, glaube ich, auch nicht überall mit Rüstung zeigen.
0: Ja, ansonsten war meine Überlegung, ich glaube auch du hattest es auch geteilt, bis wir nochmal ein zweites Mal geguckt haben und dann nochmal gemerkt haben, dass sie him oder beziehungsweise ihn sagen, hatten wir auch kurz gedacht, ob es Ahsoka sein könnte, weil ja das die Verbindung zu den Mates-Schwestern erklären könnte. Und ihr Druide. Aber, also die kennen sich ja. alle
1: schon und ich kann mir auch vorstellen, dass Rex natürlich über Ahsoka da rangekommen ist. An Stimmt, Kontakt. das wäre dann auch naheliegend. Bin gespannt, ähm, ob wir Ahsoka mal sehen in der Serie.
0: Ich wäre gespannt. Ähm, nicht unbedingt, weil es Sinn ergibt, so jetzt so konkret vorher, aber es könnte ja theoretisch auch Obi-Wan auftauchen, wenn das jetzt so ein bisschen... Ja. Äh, also jetzt in dem Sinne, wenn es so ein bisschen in die Marvel-Richtung geht, wo er sich alles überschneidet, so ein bisschen Cross-Promo-mäßig, dass das quasi ein kohärentes Universum ist, kann ja irgendwo auch mal dann Obi-Wan auftauchen, wenn er, wenn er jetzt ja nächstes Jahr eine eigene Serie bekommt, das äh, fände ich jetzt auch nicht völlig abwegig.
1: Na ja gut, Obi-Wan hat in den Jahren zwischen drei und, also Episode 3 und 4 nicht wirklich viel zu tun, also das da könnte man sicherlich einen Arc finden, aber er war halt nicht der Widerstandskämpfer gegen das Imperium, also ich denke, das Obi ist Obi-Wan ist, das können wir hier einfach mal ausschließen.
0: Ja, also bei, ja.
1: werden wir eines Besseren belehrt. Ich weiß es nicht, aber ich denke, es ist nicht Obi-Wan.
0: Nee, also wie gesagt, ich denke es auch nicht. Ich habe mir überlegt, wer könnte es denn sein? Und die einzigen Charaktere, die, naja, konkret irgendwie was damit zu tun haben und männlich sind und die jetzt den zuschauer sagen würden, ah, ja klar, er. Und da fällt mir nur ein, ähm, ja, Rex, Obi-Wan vielleicht. Auch wenn es ein bisschen zu zeitnah ist und äh, wie du sagtest, Bail Organa. Oder Sander. Den, den Stimmt, wir auch schon. Stimmt. Stimmt, aber da habe ich noch Da rein, Würde ich mich oder?
1: halt fragen, warum den nicht zeigen? Den haben wir ja schon gesehen in der Serie. Das und, stimmt. Aber ja, ja. vielleicht noch. Und alternativ
0: gäbe es noch Yoda, aber der hätte sich dann sehr gut getan. <lacht> ist noch Ein bisschen <lacht> groß gewesen, <lacht> Ja. Deswegen sieht man auch den äh, Nur bis zur Schulter, damit man die großen äh, Yoda-Ohren nicht sieht. Das ja, ja. Ja, ähm. ist es auch Grogu, <lacht> wer weiß. Ja, ja. Irgend, Vielleicht taucht er auch noch auf. Man ich weiß es nicht. Hoffe es. Ich hoffe es auch. Auch wenn ich, ich habe Angst, dass er, also nicht, dass er dann kacke aussieht, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er dann als falsch aussieht. Weißt du, was ich meine?
1: Sagen wir, er sieht wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig aus, aber ich habe mich auch an Clone Wars Yoda gewöhnt und
0: pff, ja. Geht alles.
1: Ich würde Grogu gerne sehen, auch wenn es doch eher unwahrscheinlich ist.
0: Was meinst du? Also, diese Spezies altert langsam. Meinst du, er ist noch viel kleiner? Oder ist das, diese Zeitspanne irrelevant für sein Wachstum?
1: Um, zum Zeitpunkt von Bad Batch ist Grogu ungefähr 20.
0: Also so wie wir? <lacht> ja, genau so wie wir.
1: Grün und faltig.
0: Äh, Kann ich mich auf jeden Fall mit identifizieren, ja? Ich glaube, er ist weiter. kleiner.
1: Ja, also, ja, ich denke auch. Wenn wir annehmen, dass er zum Zeitpunkt von Mandalorian in Menschenjahren vielleicht fünf ist, vier. Also kann laufen, nimmt seine Umwelt wahr, hat normal Spaß mit einfachen Dingen, kommuniziert aber noch nicht so fortschrittlich, würde ich sagen, vielleicht so Infant-Alter.
0: Ja, also ich hätte jetzt gesagt, er ist so zwei oder so. Also aus ja, dem Zweijährige einfach...
1: schon laufen Okay, ich konnte mir naja, nicht aber, laufen, können,
0: aber können Fünfjährige sprechen, ich glaube schon. Ja, das ist halt die Frage. Äh, wenn er wirklich er, er ist irgendwo in einem, in einem komischen, äh, ach, wie soll man sagen? Welpenstadium. Also er kann, er kann schon irgendwie was, aber das sprechen fehlt noch.
1: Ich muss halt sagen, er kann halt schon mit Menschen interagieren und reagieren. Und da würde ich sagen, er ist schon mindestens drei Jahre alt an sich, so wie er seine Umwelt wahrnimmt. Aber sprechen musst du ja auch lernen durch äußere Einflüsse. Und wenn er 30 Jahre lang nach den Klonkriegen scheinbar nur von Versteck zu Versteck ist, ohne richtige äh, Vaterfigur oder so, oder Mutter, je nachdem, dann weiß ich nicht, ob die Sprache sich entwickelt hätte. So in der Form. Also gut, wer weiß, wie das bei Yoda Spezies ist, das wissen wir alle nicht, aber kleiner Exkurs zu Grogus Aufwachsen.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt quasi auch mit dem mit der Folgenbesprechung am Ende und ihr seht ihr hört schon, dass wir ein bisschen abgedriftet sind. Aber dann würde ich eigentlich auch noch mal, wenn wir jetzt schon bei dem Themenblock sind, anschneiden. Ähm, das war aus dem Nichts. Was meinst du, wie lange Grogu effektiv schon in der Jedi-Ausbildung war? Also meinst du, der kam so? Äh, er war gar nicht in der
1: Ausbildung. Ja,
0: aber ich denke, er, er, denke er war eher
1: so in General Temple Daycare und hat halt vielleicht so so meine Kugel fliegen lassen. Das kann sein, aber ich glaube, Ausbildung hat er nicht gekriegt.
0: Also weil gefühlt ist es so, ähm, er ist so das Kind, das ein halbes Jahr in der Schule gefehlt hat und dann wiederkam, als der Amoklauf war. Um <lacht> weil so hat es ah. so ein bisschen Eindruck. Weil so, so viel mehr kann ja davor auch nicht passiert sein. Und der ist dann da aufgekratzt worden. Und naja, das Einzige, woran er sich erinnert, ist ein Genozid. Also, ja. oh Mann,
1: naja. ja. Damit können wir den Podcast jetzt, glaube ich, auch beenden.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Wir haben auch, vielleicht merkt ihr das bei Lukas, ich habe auch ein, ich habe mir ein anderes Mikrofon angeschafft, dadurch hat Lukas das, was ich vorher hatte und äh, wir hoffen, er ist ein bisschen besser zu verstehen, weil es ein bisschen verrauscht war. Wir sind aber allerdings wiederum nur im Ausprobieren. Wenn wir irgendwann mal den finalen Zustand in fünf Jahren haben, mhm. könnt ihr hierhin zurückkehren und uns auslachen. Ja, aber das bis dahin, das ich, auch selbst tun. Das denke ich, das könnte ich jetzt schon über die Folge, wo wir so viel <lacht> Nachhalt drin hatten. Äh, wir hoffen, diesmal ist alles ähm, okay. Wir halten uns weiterhin dran, zeitnah zu berichten. Ihr wollt ja tagesaktuelle Themen hören und wir können sogar auch schon sagen, auch wenn es wieder eine Ankündigung ist und immer noch nichts passiert ist, aber unser zusätzlicher Podcast-Gast, hat in sehr, sehr geringer Zeit geraum viele ähm, äh, Clone Wars-Folgen aufgeholt, um dann in, Pod äh, in den Podcast mit einzusteigen. Ihm fehlen dann quasi nur noch die besten Folgen aus Staffel 7. Ich glaube, er ist kurz vorm Ende. Und ähm, dann können wir bald in Zukunft auch mal einen, könnt ihr eine dritte Stimme genießen, der wahrscheinlich sehr viel gegen zu dem geben wird, was wir hier von uns geben. Ja, Aber das ist ja auch hilfreich für die Diskussion. Ja, ich auch. <lacht> Dann verbleiben wir damit, wie immer. Möge die Macht mit euch sein und ciao.